Ya, selamat siang uh, teman-teman semua dari IPC dan dari uh, rekan-rekan domain expert. Jadi kita akan memulai konferensi kita. Sebentar. Uh, nah, Ya, kan sudah kelihatan ya? Iya, Pak. Sudah kelihatan. Ya, uh, jadi memang kita akan mempunyai dua sesi. Pertama adalah sesi eksternal, dan kemudian yang kedua memasuki ke sesi internal. Jadi seperti yang jel- tadi telah dijelaskan oleh uh, Pak Efrata, bahwa di sesi pertama ini kita akan ditemani oleh empat orang expert, domain expert yang memang fokus ke arah external challenges. Dari pengalaman-pengalaman mereka, kita berharap kita bisa mendengarkan uh, banyak insight atau banyak pengalaman gitu untuk dapat menjadi masukan bagi kita bagaimana kita bisa mentransformasi bisnis kita dan mentransformasi uh, apa ya lingkungan kerja kita. Nah, oops, sorry. Jadi, uh, oh sekedar perkenalan terlebih dahulu, saya Krisnov. Uh, jadi sebelumnya saya di memegang juga di bisnis proses strategi di sebuah perusahaan properti dan sebelumnya lebih banyak bekerja di bidang uh, uh, bisnis proses maupun uh, strategi manajemen yang memang fokus ke arah uh, menentukan strategi perusahaan seperti yang dibilang oleh Pak Efrata tadi berhubungan dengan SWOT melihat bagaimana sebuah perusahaan itu akan digerakkan gitu ya untuk menangani uh, atau me- berusaha untuk memahami dan menangani masa depan. Nah, ini akan kita coba uh, sampaikan juga ke teman-teman uh, peserta hari ini. Dan hari ini kita akan ditemani dengan empat orang expert yang sudah sangat uh, fasih ya di bidangnya masing-masing. Pertama dari Uh, prokurman di sini ada Pak Atas Yuda nggak cuma sekedar prokurman di bidang uh, apa ya pembelian barang ya tetapi dia juga sangat uh, ahli di bidang uh, uh, apa uh, urusan pembelian uh, urusan berhubungan dengan pembelian barang di BUMN yang ber, yang notabene banyak berhubungan juga dengan bidang legal gitu. Jadi rekan-rekan nanti bisa lihat uh, gerakan-gerakan dari Pak Atas Yuda dalam bidang procurement ini menjadi lebih luas de- karena berhubungan dengan uh, bidang-bidang yang lain. Nah, kemudian ada Pak Andi Satya, ini akan berhubungan dengan kontrak dan compliance. Jadi uh, terus ada Pak Yoga dalam trade finance. Dan uh, dokter Dina itu nanti akan lebih uh, besar dalam uh, logistik. Mentransformasi bisnis dalam logistik. Nah, kalau rekan-rekan bisa lihat saat ini, jadi waktunya adalah 30 menit masing-masing dan 15 menit pertama digunakan untuk uh, presentasi daripada para expert kita dan 15 menit berikutnya merupakan question and answer yang dilakukan oleh uh, panelis dan juga rekan-rekan peserta. 
Nah, di sini saya boleh tekankan bahwa uh, teman-teman peserta itu boleh bertanya langsung melalui chat ya. Uh, karena nanti uh, voice kita akan di-mute saat presentasi dan nanti pertanyaan boleh disampaikan melalui chatting yang sudah tersedia di Zoom. Jadi rekan-rekan bisa langsung chat di situ kepada everyone, nanti pasti akan kita pick up dan kita akan sampaikan kepada panelis untuk bertanya bersama terhadap uh, domain expert tadi atau bagian dari domain expert yang telah dijelaskan. Baik, jadi ada empat, Pak Atas Yuda, Pak Andi, Pak Yoga, dan Dr. Dina. Dokter, ini bukan dokter ya, Dr. Dina. Sekarang kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu ke Pak Dah sedikit penjelasan bagaimana Pak Atas Yuda pengalaman Pak Atas Yuda. Jadi Pak ini sangat ekspertis dalam bidang prokurmen dan nggak cuma sedikit bidang pekerjaannya. Dulu pernah di Pelindo 3, lalu di Semen Gresik, Jasa Marga, Angkasa Pura, PPD, BJTI, dan banyak sekali sampai di sini sudah ada mungkin 10 lebih gitu ya perusahaan yang pernah dia pegang. Dan juga berhubungan dengan pengadilan, juga pernah ke Bani, KPPU, PTUN, Tipikor, dan sebagainya. Jadi pengalamannya sudah meluas dari sekedar procurement sampai ke urusan legal di belakang procurement tersebut. Nah, Pak Atas Yuda hari ini akan membawakan kita procurement transformation in COVID-19. Jadi tempat uh, waktu saya serahkan kepada Pak Atas Yuda untuk menyampaikan insight-nya. Terima kasih. Pak Atas Yuda, silakan. Ya, terima kasih Pak Krisnaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat siang Bapak-Ibu semuanya. Uh, pada kesempatan pertama ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa insight supaya menjadi trigger atau pemantu diskusi kita pada waktu-waktu berikutnya. Bapak-Ibu, kita akan berbicara, berdiskusi terkait dengan program transformation in COVID-19. Ya. Jadi seperti tadi sampaikan oleh Bang Ifrata bahwa external challenges ini jadi sangat luar biasa terutamanya di, di bidang procurement. Kenapa kita harus benar-benar uh, <tuh> melihat ini sebagai sebuah kesempatan, sebagai kesempatan, sebagai tantangan untuk kita move on, lebih maju. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Manijen, saya nggak bisa next. Jadi, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Krisnov bahwa saya selain berkecimpung di apa di bidang pengadaan di BUMN atau BUMD atau di entitas-entitas pengadaan yang lain, kita juga uh, terlibat di sebentar saya stop share dulu. Bapak Ibu manajin. Ya, manajin. Ya. Ini seperti tadi sampaikan, jadi kita juga punya 
rekam jejak di beberapa perusahaan BUMN kaitannya dengan ini adalah uh, sebagian dari klien-klien kami Bapak Ibu karena sebenarnya saya adalah konsultan independen di bidang procurement and supply chains dan ini klien menggunakan jasa kami uh, terkait dengan bagaimana membangun atau memperbaiki memberi solusi terkait dengan proses procurement yang ada. Kemudian selain kita bergerak sebagai konsultan, kebetulan kita juga dipercaya untuk bisa memberikan penjelasan atau keterangan terkait dengan proses-proses di procurement di beberapa proses persidangan, baik itu di BANI, KPPU, di beberapa peradilan, dan justru dengan, terutama kalau di Indonesia ini karena begitu lagi boomingnya isu-isu terkait dengan tipikor, maka kami bisa keliling dari Aceh sampai Papua untuk menjelaskan bagaimana sih sebetulnya procurement ini, baik procurement di organisasi pemerintah maupun di non-organisasi pemerintah. Jadi ini sedikit gambaran tentang aktivitas kami. Nah Bapak-Ibu, ketika kita berbicara procurement, pengadaan, maka mau tidak mau procurement ini adalah sebuah irisan pada supply chain, kegiatan supply chain. Ya. Jadi ketika kita menggunakan data yang lampau saja, ini ada riset di McLellan and Mars and McLellan, itu bahwa ada beberapa resiko terkait dengan supply chain yang itu akan seringkali terjadi dalam proses pengadaan kita. Yang pertama dan utama itu adalah pricing risk. Pricing risk, kemudian yang berikutnya ada risk and delay with our suppliers. Jadi kita akan mengalami resiko dan keterlambatan dengan vendor-vendor kita. Kemudian juga ada resiko dari lingkungan kita sendiri yang tadi sampaikan, misalnya dari pabrik kita, kemudian dari toko kita, dari gudang-gudang kita, Kemudian ada resiko kaitannya dengan logistik delays and disruption. Kemudian uh, kaitannya dengan customer dan yang berikutnya reputasi. Nah ini uh, riset terkait dengan resiko di masa lampau sebelum pandemi. Dan isunya sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 ini, semua resiko-resiko ini menjadi double atau bahkan triple. Atau bahkan menjadi uh, inevitable. Kenapa? Karena memang ada beberapa sektor-sektor bisnis yang benar-benar harus Uh, harus uh, mengalami uh, suspended atau dihentikan ya karena memang benar-benar tidak bisa bergerak contohnya misalnya ketika kita berbicara uh, di bisnis perhotelan atau di bisnis wisata di bisnis wisata perhotelan itu kaitannya dengan pandemi kemarin di tahun 2020 ini benar-benar uh, suspended kalaupun mereka bisa bergerak itu pun hanya karena stimulus-stimulus atau kegiatan-kegiatan di uh, lingkungan birokrasi yang dipus untuk bisa menjaga supaya mereka tidak tidak bangkrut gitu ya. Jadi dengan adanya COVID-19 ini semua faktor resiko yang muncul di supply chain ini menjadi dua kali lipat atau bahkan berkali-kali lipat yang kita sendiri bahkan tidak tahu sampai seberapa. Nah ini ini kondisi real yang kita hadapi. Resiko-resiko ini muncul dengan bertubi-tubi dan luar biasa sekali. Berikutnya, manajen saya nggak bisa geser ya. Ini ada redundant. Sorry, Pak. Berikutnya, kita juga perlu melihat uh, dari sisi uh, government. Kenapa kita harus melihat dari sisi government? Karena uh, berdasarkan data terakhir, uh, spending di government terkait dengan procurement itu bisa mencapai 30-40 persen. Itu di luar uh, sektor infrastruktur ya. Jadi di luar sektor infrastruktur aja government itu belanjanya 30-40%. Yang perlu kita pahami adalah berdasarkan data OECD, bahwa eh, birokrasi sektor pemerintah ini akhirnya juga member, melakukan beberapa pendekatan-pendekatan yang berbeda eh, dalam rangka menghadapi pandemi ini. Pada fase-fase awal, fase pertama, ketika krisisnya lebih dominan, 
konsekuensinya mungkin um, masih di bawah dari resiko krisis yang terjadi pada masa itu, itu benar-benar uh, kita hanya menjaga bagaimana supaya uh, barang jasa yang ada di sektor publik itu tetap berjalan. Yang menjadi fokus pada masa itu adalah kegiatan emergency dan immediate response-nya. Itu di fase pertama, react. Kemudian di semester kedua 2020 itu terjadi reassess. Artinya krisisnya masih terjadi, tetapi sudah mulai bisa kita identifikasi, sudah mulai bisa ditreatment. Kemudian faktor konsekuensi dan recovery-nya sudah mulai kita pertimbangkan, sudah mulai kita pikirkan. Itu di fase kedua, reassess. Itu berada di semester kedua 2020 kemarin. Nah, berikutnya yang perlu dilakukan pada masa 2021 sampai seterusnya nanti kita akan melakukan rebuild. Fase ketiga, di mana krisisnya masih terjadi, tetapi konsekuensi dalam penanganan krisisnya ini sudah bisa dilaksanakan dengan relatif smooth. ya Walaupun kita lihat vaksinasi masih seperti itu, karena kaitannya dengan supply-nya yang masih memang sangat terbatas dibandingkan demand yang luar biasa, tetapi konsekuensi yang terjadi di sini sudah lebih besar dibanding krisisnya itu sendiri. Dan yang perlu kita pertimbangkan adalah bagaimana kita melakukan recovery. Nah, di proses recovery ini, Bapak-Ibu, procurement dan infrastrukturnya itu perlu kita kelola sedemikian rupa sehingga kita bisa memiliki kontribusi dalam rangka perbaikan ekonomi dan juga lingkungan. Khususnya untuk kepentingan organisasi kita sendiri. Jadi, ini fase yang ada di pemerintahan yang nanti bisa menjadi pertimbangan kita ketika kita mempertimbangkan bisnis kita selanjutnya seperti apa. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, special circumstances seperti ini, ini kadang kita perlu kembali kepada teori-teori dasar dalam proses procurement. Jadi, kalau kita memiliki organisasi yang kemarin procurement-nya terlalu rigid atau terlalu detail atau atau kurang dinamis, maka kita perlu kembali kepada teori-teori dalam procurement yang uh, salah satunya kami ambilkan dalam Cambridge Handbook of Procurement, itu uh, bagaimana tata kelola procurement di dalam special circumstances itu perlu di uh, setting ulang, perlu ditata ulang. Di sini, di sini disampaikan bahwa pada sebuah kondisi emergency di mana kita butuh barang ataupun jasa, maka menghadirkan sebuah proses tender yang kompetitif itu mungkin akan sangat sulit sekali. Baik karena pandemi ataupun kondisi yang ada di supplier-supplier kita. Makanya dalam proses kegawat darurutan seperti ini, maka kita harus mengakuisisi barang atau jasa tadi dengan relatif lebih lebih sederhana, lebih simple, tidak menggunakan uh, proses tendering yang uh, mungkin uh, melalui beberapa tahapan-tahapan tadi. Nah, kalau di Cambridge ini dinyatakan apa sih yang bisa membuat tahapan uh, special circumstances ini? Ini salah satunya adalah natural disaster, kemudian ini immediate safety dan yang berikutnya adalah uh, security issues. Jadi ada bencana, nah sekarang ada darurat kesehatan, kemudian ada safety atau keselamatan yang harus kita utamakan, harus kita selesaikan, dan yang berikutnya adalah kaitannya dengan isu-isu keamanan. Nah, kita perlu melihat kepada tata kelola pengadaan di organisasi kita. Apakah konsepsi dari special circumstances ini sudah sudah mulai kita adopt atau bahkan sudah mulai kita bangun di organisasi kita. Karena kalau kita belum bangun uh, regulasi kaitannya dengan kondisi spesial seperti ini, ini nanti kita akan terjebak kepada normal lama. Padahal sekarang kita bicaranya harus new normal, atau kalau bahasa saya malah lebih ekstrim lagi, next normal. Kita itu menuju normal baru, normal yang berikutnya. Sehingga kita perlu mengadjust, menyesuaikan aturan-aturan yang ada di organisasi kita. Dan ini yang perlu kita ingat. 
Berikutnya Bapak Ibu, yang perlu kita kuatkan juga dalam uh, membangun procurement di organisasi kita, kita harus mengingat uh, teori value creation modelnya. Jadi ketika kita bicara value for, man, for, value for money, itu ada beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan. Pertama kualitas, kemudian service level, kemudian time of deliverable, dan cost. Sengaja cost ini kita berikan warna merah, karena uh, di... Seperti yang tadi sampaikan di awal bahwa pricing risk itu akan menjadi resiko yang sangat besar dan dengan pandemi ini dia akan menjadi dua kali atau tiga kali atau beberapa kali yang kita uh, tidak bisa memprediksi sama sekali sehingga ada beberapa model yang kita perlu tekankan dalam proses pengadaan kita atau program kita model yang pertama adalah ketika kita fokus kepada kualitas berarti value for money akan tertarik kepada kualitas. Ya. Sehingga uh, dari sisi biaya, sisi waktu, dan service level, ini juga akan berpengaruh. Idealnya, value for money itu kan berada di tengah-tengah semua komponen ini. Tetapi manakala kita ingin mempertahankan kualitas barang jasa yang kita akan gunakan atau yang akan kita jual itu yang di masa sebelum pandemi, maka faktor service level, cost, dan time ini harus menyesuaikan ke arah sana. Nah, paling sederhananya, costnya jadi akan sangat mahal. Ya kan? Waktunya jadi lama, service levelnya pun juga harus mengikuti. Ini model yang pertama. Tapi kalau kita menggunakan model yang kedua, Jika kita mem, apa, fokus kepada kecepatan, kecepat, maka kualitas service level dan biaya ini yang mengikuti. Jadi kalau kita butuh layanan cepat, maka biaya harus mahal. Tapi kalau kita butuh layanan yang cepat, kualitasnya pun juga seadanya atau sewajarnya. Demikian juga dengan service levelnya. Ini value creation model yang kedua. Jadi kalau kita mengutamakan kecepatan, maka yang terjadi nanti seperti ini. Kembali lagi, kita tidak bisa bernostalgia dengan biaya, dengan kualitas, dengan service level di masa yang lampau. Karena itu nanti akan mengalami adjustment yang luar biasa. Dan yang berikutnya, kalau kita ingin hanya mempertahankan biaya seperti di masa yang lampau, ini yang akan terjadi. Ini value creation model yang ketiga. Artinya kalau kita tidak ingin menambah biaya dalam proses pengadaan barang dan jasa kita, ya mau tidak mau kualitas dan service level itu harus kita korbankan, kita melakukan downgrade, dan waktunya pun juga eh, tidak bisa kita harapkan. Karena memang fokus kita adalah biaya, dan ini tidak mungkin di masa next normal ini. Kalau kita ingin kembali ke nostalgia masa lampau, itu sudah jelas-jelas tidak mungkin. Contoh paling sederhana, kita mau mengadakan meeting saja, ini semua peserta sudah harus melakukan swab antigen minimalnya, atau rapid test minimalnya. Kita mau melakukan perjalanan, mau hire konsultan, konsultan nanti sudah akan mempertimbangkan biaya mobilisasinya, itu sudah include dengan protokol kesehatan yang memang nilainya juga tidak murah. Contoh misalnya kalau pengen swab cepat 2,7 sampai 2,9 juta itu swab yang sehari jadi atau 4 jam jadi itu ya yang kayak di istana presiden kan begitu. Tapi kalau kita pengen swab yang biasa-biasa saja jadinya baru besok pagi itu nilainya juga biayanya juga berbeda 1, sekian juta atau bahkan di beberapa tempat yang reguler itu yang biasa itu 800-900 ribu 
tetapi jadinya nanti 3 atau 4 hari. Nah ini bagaimana kita melihat value for money ini, parameter procurement ini akhirnya menyesuaikan dengan komponen-komponen pembentuknya. Ini yang harus kita pertimbangkan dalam proses procurement kita. Berikutnya, ada beberapa pendekatan yang mungkin perlu kita lakukan dalam rangka memitigasi resiko itu semua. Arti yang pertama adalah, ini penjelasan dari Raslin Yang, analisis semua syarat pengadaan yang ada di kita. Artinya semua komponen protokol kesehatan ini sudah akan mempengaruhi proses bisnis yang ada di organisasi kita. Sehingga eh, syarat pengadaan yang paling utama yang harus kita masukkan misalnya adalah protokol kesehatan. Kalau kita akan melakukan kegiatan di lokasi, on-site. Tapi kalau sekedar work from home, eh, tidak ada masalah. kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena syarat pengadaannya, syarat prokurmennya, requirement-nya itu berubah, berarti roadmap tata kelola internalnya pun juga harus kita ubah sedemikian rupa. Tadi saya contohkan eh, pendekatan konsep di Cambridge tadi, itu harus sudah mulai masuk di dalam aturan prokurmen organisasi kita. Karena roadmap-nya berubah, berarti template pengadaannya juga idealnya harus kita lakukan review. Tapi yang paling utama, selain satu, dua, dan tiga, ini kita memastikan etika pengadaan tetap harus kita jalankan. Ini ya Bapak-Ibu. Nah, kami menawarkan konsep agile procurement, Bapak-Ibu. A way of purchasing service based on the outcome required than the product specification. Jadi, dalam proses agile procurement ini, kita fokus kepada outcome, tidak semata-mata kepada output. Konsep ini sebetulnya bukan konsep yang baru di bidang pertahanan atau di bidang IT, ini sebenarnya konsep yang sudah diimplementasikan sejak uh, dekade 90-an, tetapi ini mungkin perlu kita endorse, kita masukkan ke dalam uh, uh, transformasi pengadaan yang ada di organisasi kita. Kenapa kita pakai agile procurement? Ya karena kita fokusnya kepada outcome-nya, tidak hanya sekedar kepada outputnya, tidak sekedar kepada spesifikasinya. Karena dengan agile procurement ini, kita akan melakukan semuanya lebih simple, kemudian proses pengadaannya lebih cepat, kemudian kita melakukan reformasi di proses pengadaannya, dan yang paling utama sebetulnya penggunaan agile procurement ini dikaitkan dengan pendekatan dalam project management. Ini yang perlu kita kita perlu pahami, ini keunggulan atau manfaatnya dari agile procurement ini. Jadi kita mereformasi sedemikian rupa proses pengadaan di kita, supaya pengadaan di kita itu bisa menjawab tantangan pandemi saat ini. Nah, apa sih perbedaannya dengan procurement yang biasa, traditional procurement dan agile procurement ini? Kalau procurement yang biasa, biasanya kan kita gather 100% the requirement up from there. Kita mendefinisikan semuanya itu di awal. Kalau di agile tidak, kita tidak mendefinisikan semuanya di awal, tapi kita hanya mengenali kompleksitas dari tugas-tugas yang ada tadi. Tadi kita bicarakan outcome, kita bicaranya outcome. Misalnya, yang penting saya sampai ke Jakarta, ke Jakartanya naik apa? Ya itu nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Tapi bagaimana servis ke Jakarta ini dari lokasi saya itu yang yang menjadi outcome kita, yang menjadi uh, tujuan akhir dari proses pengadaan kita. Ini yang harus selalu kita pertimbangkan. Jadi kita tidak mendefinisikan di awal. Kalau dulu kan kita bisa mendefinisikan di awal, misalnya nanti ke Jakarta naik pesawat jam sekian, uh, maskapainya ini, anunya begini, kan begitu. Ini perbedaan gitu. Kemudian berikutnya di konsep tradisional procurement ini kita melakukan statement of worknya terhadap requirement-requirement tadi. Kalau di agile itu berbeda, kita hanya mengidentifikasi komponen-komponen yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Jadi kita identifikasi komponennya apa saja. Berikutnya, kalau di tradisional kita hanya memberikan kontrak kepada single prime contractor, nah kalau di agile ini bisa di-break up menjadi beberapa bagian yang terpisah. 
Dan yang berikutnya, yang terakhir, traditional procurement itu set long initial period of performance. Jadi kita mengukurnya dalam jangka relatif lama. Nah, kalau di agile ini kita mengukurnya berdasarkan modular kontraknya terhadap pengadaan barang dan jasanya tadi. Jadi jadi memang ini sebuah konsep yang benar-benar berbeda. Makanya kalau di IT itu kan biasanya kan jelas kan, ini oh kita selesai mengerjakan misalnya tahapan persiapan, tahapan inisiasi, tahapan commissioning. Nah, itu kita mengukurnya berdasarkan eh, tahapan-tahapan tadi. Nah, yang perlu kita perhatikan di 2021 ini Bapak Ibu dan seterusnya eh, untuk kita bisa berubah, maka Ini penting PR menjadi teman-teman yang ada di procurement, di pengadaan, bahwa procurement take the driver seat. Bukan belonging ya, bukan memiliki, tetapi paling tidak teman-teman yang ada di pengadaan ini sudah mulai mendefinisikan ulang proses pengadaan barang dan jasa di organisasinya masing-masing. Harus berikan gambaran-gambaran kondisi saat ini sebagaimana tadi di awal sampaikan. Jadi kita harus mengelit, me, apa istilahnya, tampil di depan untuk menjelaskan itu. Berikutnya adalah kita bikin robust supply chains. Artinya pengadaan itu harus lebih powerful lagi. Lebih dinamik lagi. Dan berikutnya, ya ini isu sekarang ya, digital transformation ya. Jadi kalau kemarin itu masih serba manual atau semi-manual, ke depan itu kita benar-benar harus mengoptimalkan fungsi transformasi digital yang saat ini ada. Dan Berikutnya tantangan yang perlu dilakukan di 2021 adalah bagaimana kita membuat diversity supplier atau supplier diversity. Jadi kita mencoba untuk membuat uh, sourcing kepada beberapa pihak yang dimungkinkan. Jadi tidak tidak hanya tergantung kepada satu atau pihak tertentu saja. Walaupun memang ini akan menjadi PR yang akan sangat sulit. Dan selanjutnya ketika kita ingin berubah, yang perlu diingat jaga hubungan baik dengan partner atau vendor yang saat ini ada. Jadi isu sekarang itu adalah supplier relationship management Bapak Ibu. Jadi jangan sampai vendor yang saat ini masih comply, masih perform dengan kita, itu kita tinggal atau kita cuekin. Kita harus justru kita harus membina hubungan yang lebih baik lagi. Supaya apa? Supaya proses bisnis kita tidak terhambat dengan adanya delay atau keterlambatan yang ada di sisi vendor kita. Dan berikutnya yang perlu dibangun oleh teman-teman yang ada di praktisi pengadaan adalah a broader skill set. Jadi kita perlu menambah lagi keilmuan atau keahlian yang kita miliki. Jadi kita nggak boleh lagi um, hanya menggunakan konsep-konsep yang ada di masa lampau, tool-tool yang ada di masa lampau. Mungkinkah ke depan kita belanja pakai Bitcoin, Pak? Bisa saja. Kalau memang itu nanti disepakati dengan vendor atau supplier kita, gitu kan? Jadi Ini benar-benar menuntut kemampuan atau keahlian yang lebih lagi. Dan yang berikutnya, ini harus mulai didudukan dalam proses uh, mitigasi resiko dan menjalankan operasi atau proses bisnis dengan smooth. Jadi risk mitigation and smooth operation. Jadi uh, pengadaan ini sudah masuk ke dalam resiko mitigasi yang uh, yang lebih dalam dan lebih luas lagi. Kenapa? Karena kalau kita gagal melakukan proses pengadaan, maka ibaratnya kita manufaktur, kita kekurangan uh, supplier, kita kekurangan raw material, ya kita nggak akan bisa berproduksi. Kita nggak akan bisa berproduksi secara otomatis, kita tidak akan bisa menjual, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang paling penting, ini kaitannya dengan sumber daya manusia, procurement team will retrain and retool. Jadi dilatih ulang dan diberikan uh, uh, istilahnya amunisi yang baru lagi. Ini yang perlu uh, dibangun di uh, kalangan pengadaan. Tapi ingat Bapak-Ibu, dalam rangka program transformation ini, terakhir ada beberapa hambatan-hambatan yang ada kaitannya dengan pandemi ini. 
Yang pertama hambatannya adalah resistensi. Di kita itu masih banyak stakeholder yang mereka pengen kembali nostalgia ke masa lampau. Yuklah kita kembali ke era sebelum pandemi. Masih ada yang pengen nostalgia seperti itu. Ini resistensi ini nanti akan berbahaya untuk transformasi di pengadaan kita. Yang berikutnya selain resistensi Ini biasanya juga yang menyengagibatkan resistensi itu adalah defisiensi of critical skill. Jadi teman-teman yang ada di perokroman ini dia nggak mau move on, nggak mau move up gitu loh. Jadi akhirnya imbasnya resisten tadi. Kemudian berikutnya ada juga over commitment of inisiatif. Jadi um, kita terlalu apa ya? Terlalu saklek dalam uh, membuat komitmen-komitmen atau membuat sebuah uh, tata kelola yang ada. Uh, pokoknya ini harus begini. Uh, padahal itu dulu ketika sebelum pandemi. Setelah pandemi ini 2021 dan seterusnya bagaimana ya kita harus ubah total itu tidak bisa lagi kita saklek menggunakan uh, apa ya kesepakatan-kesepakatan yang masa lampau perlu kita tata ulang. Yang berikutnya semakin besar organisasi maka kompleksitasnya juga semakin besar karena dengan organisational complexity ini atau operational complexity ini maka untuk mengubah proses transformasi sedemikian besar itu juga kita butuh uh, resource yang lebih lebih besar lagi Bapak Ibu ya. Karena ini kaitannya dengan yang kedua, inadequate use of funding and resources. Jadi kalau kalau yang mau kita transform itu sedemikian besarnya, misalnya ternyata perusahaan kita, organisasi kita itu ada di seluruh provinsi, seluruh kabupaten, kota di Indonesia, atau bahkan di luar negeri. Berarti kan kita harus mentransform sedemikian rupa banyaknya stakeholder yang harus kita kelola. Padahal dana atau resource yang kita miliki tidak sebesar itu. Oh kan kita bisa pakai e-learning atau blended learning atau dan lain sebagainya. Iya, itu itu tool yang dimiliki tetapi balik lagi untuk bisa menggunakan tool tadi kita balik kepada resource sumber daya manusia yang ada dulu. Nah, yang lebih parah lagi data related issues. Artinya ada beberapa permasalahan-permasalahan terkait dengan data. Misalnya contoh sederhana data pelatihan, data kompetensi, data keahlian, kemudian data resource yang ada di masing-masing titik organisasi kita itu juga masih perlu kita apa ya istilahnya perlu kita kelola ulang kenapa karena tidak semua perusahaan atau semua organisasi itu memiliki data yang benar-benar komplit kaitannya dengan transformasi pengadaan ini karena kalau kita belum memiliki basis data yang yang relevan yang memadai kita mau melakukan perubahan apapun itu jadinya useless jadinya tidak worth it kenapa karena kita akan uh, membuang percuma resource tadi untuk melakukan sesuatu yang tidak berbasis data. Nah ini yang harus kita hindarkan karena kalau sudah seperti itu kaitannya nanti juga dengan pembiayaan, dengan resource dan lain sebagainya. Dan yang paling utama Bapak Ibu barrier ketika kita melakukan proses transformasi ini adalah kurangnya komitmen dari eksekutif organisasi yang ada. Ini jadi menurut saya jadi isu utama Bapak Ibu ya. Ketika mungkin teman-teman di tataran pelaksana, di tataran supervisi, di tataran manajerial itu sudah siap, ternyata di level eksekutifnya, di level elitnya, ini mereka belum memiliki kesamaan pola pikir dan pola tindak. Maka yang terjadi kita akan mentransform pengadaan ini jadi jadi percuma Bapak-Ibu, jadi useless Bapak-Ibu. Jadi ini beberapa gambaran kaitannya dengan transformasi di bidang pengadaan atau prokerman yang kita hadapi saat ini uh, dalam rangka pandemi ini dan uh, seterusnya di masa yang akan datang. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak-Ibu sebagai insight uh, diskusi kita pada siang hari ini. Waktu saya kembalikan kepada Pak Krisnaf, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Atasida. Kalau bisa rekan-rekan kasih jempol gitu buat Pak Atasida atas informasinya. <laughs>
ya ya jadi uh, di sini kita punya rekan-rekan panel ya yang saya harap bisa bertanya langsung kita bisa uh, apa ya ngobrol langsung di forum ini di panel uh, di session pertama ini antar panelis Pak uh, Andi Pak Yoga dan Bu Dina untuk langsung bertanya sehingga suasananya kita bisa seperti ngobrol aja mungkin bisa dimulai diskusi dari aja ya. Ya, diskusi, aja, diskusi aja, aja ya ya saya persilahkan Pak Andi baik terima kasih Pak Krisnov Pak Atas selamat sore rekan-rekan semuanya jadi uh, seperti yang saya tulis di chat ya Pak Pak Atas Yuda ya. Jadi terkait tadi ya perubahan-perubahan yang terjadi dalam dalam pengadaan begitu ya. Terus juga spend government budget untuk ya penanganan Covid dan lain-lain itu kan luar biasa besar. Nah, mungkin dari sisi perundangannya ya mungkin mungkin bisa kasih insight gitu Pak. Apakah nantinya ada perubahan tentang misalnya secara fundamental di perubahan peraturan pengadaan barang dan jasa untuk memfasilitasi itu semua. Jadi pelaku-pelaku juga nggak takut gitu ya jadi uh, ya mohon maaf ini mungkin lebih ke sedikit ke governmental ya kalau kalau hmm. yang ke sifat private mungkin dia mereka punya internal policy sendiri tapi untuk yang government itu bagaimana jangan sampai nanti mereka mau ya mau mengadakan pengadaan tapi takut karena tidak ada payung hukumnya atau dasar uh, peraturannya belum dirubah itu aja pak mungkin pak terima kasih pak ya, ya. Ya, silakan Pak Atasida. Ya, jadi ter terima kasih uh, sebanyak Pak Andi. Jadi kalau kaitannya dengan yang spending di government, di pemerintahan, itu sejak pandemi COVID di bulan Maret, April 2020, itu uh, pemerintah melalui LKPP itu sudah menerbitkan uh, petunjuk teknis bagaimana proses belanja barang dan jasa di pemerintahan dalam rangka penanganan pandemi. Juga ada beberapa aturan-aturan yang muncul, baik dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian dari BPKP, bahkan ada surat edaran juga dari KPK kaitannya dengan bagaimana kita mengelola pengadaan barang dan jasa. Sebetulnya kalau aturan itu sudah di, dimunculkan komplit, Pak. Tetapi memang pada masa itu, sampai sampai akhir tahun kemarin itu masih ada isu sensitifnya. Isu sensitifnya adalah adanya pembuktian kewajaran harga yang tidak spesifik, yang tidak detail. Sehingga di sini banyak teman-teman itu yang akhirnya curhat, curhat ke kita, kenapa kok ini jadi bagaimana bentuk pertanggungjawabannya, bagaimana bentuk tata kelolanya. Ini yang memang isunya belum belum muncul di di apa regulasi-regulasi yang kemarin dimunculkan, Pak. Kalau di Peraturannya saya rasa sih cukup ya Pak ya, apalagi sekarang baru saja dalam rangka merespon kepada Undang-Undang Cipta Kerja, itu juga regulasi pengadaan yang ada di pemerintah itu dibuat lebih fleksibel lagi Pak. Sekarang dimunculkan kontrak turnkey, kemudian cost plus fee, itu juga sudah dimunculkan kontrak cost plus fee, kemudian bahkan ada semacam inisiasi untuk uh, UMKM itu sampai dengan plafonnya harus mulai muncul pelonggaran-pelonggaran Pak sudah mulai muncul pelonggaran-pelonggaran kaitannya apa supaya proses recovery uh, ekonomi ini bisa lebih cepat karena pada prinsipnya ketika belanja di pemerintahan itu semakin cepat maka pergerakan yang terjadi di masyarakat kan diharapkan ada Efek dominonya kan ada semacam 
perbaikan juga. Nah ini yang diharapkan seperti begini Pak. Tantangannya adalah di Republik ini seperti yang baru saja semalam kita dengar, bahkan Gubernur Kalimant, apa Sulawesi Selatan pun juga kena OTT gitu ya Pak ya. Itu isunya memang kaitannya saya kaitkan dengan isu etika tadi Pak. Dan isu etika di concern di mana-mana Pak. Jadi isu etika ini sampai detik ini belum bisa kita selesaikan bahkan ketika kita menggunakan uh, pengadaan yang berbasis elektronik. Karena etika itu bahkan bisa melampaui pengadaan elektronik yang sudah kita lakukan itu Pak karena uh, pelanggaran etika ini seringnya terjadi di luar uh, aplikasi atau di luar sistem yang kita buat tadi Pak jadi ternyata sehebat apapun kita mendesain sistem uh, mereka yang menjadi oknum itu masih bisa melihat celah-celah di sana Pak ya memang kalau menurut saya begini Pak uh, isu yang harus dimunculkan saat ini adalah kita melihat bahwa uh, reward untuk pengelola pengelola pengadaan itu masih sangat minim, Pak. Sehingga masih dimungkinkan sekali teman-teman pengelola pengadaan yang mengelola dana yang sedemikian besar itu tergoda, termasuk oknum-oknum dari kepala daerah tadi, Pak. Mungkin ke depan kalau kita bisa membuat insentif sama seperti di pajak, Pak, di sistem perpajakan, di mana ketika kita bisa melakukan pungutan pajak sekian persen, maka kita dapat upah pungut sekian persen. Nah, kalau ada reward seperti itu, kemungkinan Pak bisa menekan Pak. Nah, ini kaitannya dengan isu etika tadi ya Pak ya, karena di government sekarang kalau Bapak Ibu lihat itu memang kalau saya pribadi melihat itu cukup memprihatinkan. Orang yang mengelola dana miliaran, puluhan miliar bahkan triliunan, itu hanya mendapatkan reward yang eh, mohon maaf Pak 0,0 sekian persen itu pun juga mohon maaf masih dipotong pajak dan lain sebagainya. Jadi memang ini perlu kerja keras kita bersama untuk memperbaiki etika pengadaan ini, Pak. Kalau di non-pemerintah, contohnya di BUMN, BUMD, itu kita atau di badan layanan umum, kita bisa bisa menginisiasi memunculkan reward-reward yang itu bisa minimal untuk memagari teman-teman. Tapi kalau di government ini memang isu etika ini kadang masih sering diterjang dengan alasan klasik, Pak. Kita tidak mendapatkan reward yang memadai. Itu itu yang yang bisa kita sampaikan. Mungkin demikian, Pak Krishna. Baik, terima kasih Pak. Ya. ya, Pak Yoga juga bertanya itu tadi Pak. Silakan Pak Yoga. Ya, eh, terima kasih Pak Krisnov. Sepertinya pertanyaan saya sudah dijawab oleh ya, Pak Atas Barusan. Langsung uh, saja tadi. Ya, sudah dijawab karena terkait etika pengadaan. Karena kan membahas masalah etika ini selalu menarik. Ya, iya, iya, benar, benar Pak. Ya, kalau gitu saya ada sedikit uh, tertarik nih Pak tadi tentang agile, agile manager. Agile Procurement ya Pak, itu kan yeah, sepertinya yeah. mengambil dari IT Project Management gitu Pak. Betul, nah, mungkin yeah. kalau di, dijelaskan di sini pasti akan panjang, tapi di mana kita bisa belajar Pak tentang itu, tentang Agile Procurement yang diambil dari Agile uh, Project Management itu Pak. Ya, yeah. yeah, makasih Pak Krisnov. Jadi uh, saya melihat penerapan Agile Procurement ini kemarin ketika kita menjadi konsultan di Kementerian Keuangan, Pak. Jadi kementerian yang, salah satu kementerian terbaik di Republik ini kan memang Kementerian Keuangan ya, Pak. Ya, mereka penuh anak muda, dinamis, juga apa ekspertis dan skill-nya juga luar biasa. Jadi kita melihat bagaimana mereka membangun IGOV di Kementerian Keuangan, itu mereka sudah menggunakan pendekatan Agile Procurement ini, Pak. Jadi uh, mereka membuat absensi, mereka membuat form untuk uh, izin, form cuti, kemudian form kinerja. Itu semuanya dibangun dalam sebuah platform besar e-gov, Pak, e-government, Pak. Dan bagaimana mereka membangun e-gov ini, Pak? Itu benar-benar modular. Kemudian mereka juga 
hanya fokus kepada outputnya pak. Jadi tidak fokus pada oh nanti speknya Windows sekian sekian sekian. Enggak, enggak ada seperti itu pak. Speknya itu bergerak terus. Tapi yang menjadi pegangan di teman-teman Kemenki pada waktu itu tahapannya. Ini tahapannya apa nih? Kita selesai modul ini. Kita selesai modul ini. Dan itu dinamis pak. Jadi tahun 2016 ketika kita mendampingi apa teman-teman di Kemenki ini, kita melihat bahwa oh anak-anak apa teman-teman ini sudah menerapkan ajal procurement ini. Jadi proses pengadaannya sudah diset sedemikian rupa mereka hanya fokus kepada outcome-nya. Apa yang menjadi tujuan dari proses pengadaan saya? Kalau apa sekedar pengadaan yang konvensionalnya itu sudah mulai digeser, Pak. Makanya begitu terjadi pandemi seperti ini, teman kalau Bapak Ibu lihat di Kementerian Keuangan kan mereka sangat mudah sekali untuk melakukan switching, Pak. Jadi work from home itu kan yang yang sangat dinamis kalau Bapak Ibu apalagi ke gedung kembar Kementerian Keuangan itu kan benar-benar di awal pandemi kemarin gedungnya benar-benar kayak gedung kosong tapi kan negara tidak tutup Pak negara bisa dijalankan nah ini yang yang apa kita melihat konsep agile procurement ini sudah diimplementasikan oleh teman-teman di Kementerian Keuangan pada sejak itu mungkin dulu ada apa tenaga ahli IT-nya namanya Pak Bobi sama Pak Susi itu memang benar-benar luar biasa Pak dalam mengawal IGOF di Kementerian Keuangan ini, Pak. Demikian, Pak Krisno. Oh, baik-baik. Jadi sebenarnya si Ejal ini pun memang tercakup dalam uh, proses digitalisasi, ya, Pak ya, dari ya. Uh, procurement itu sendiri. Betul. Oke, jadi uh, memang digitalisasi menjadi sebuah kata kunci gitu, Pak ya, dalam transformasi bisnis kita sekarang ini. Ya, oke. Kalau gitu, terima kasih. Pak Atas Yuda, sekali lagi uh, jempolnya rekan-rekan buat Pak Atas Yuda.